0: אתם מאזינים לקריאה שלישית, הפודקאסט הפוליטי בהגשת רז האובר וסימון מגל. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו עם הפרק השישי של קריאה שלישית, הפודקאסט הפוליטי. פודקאסט שנולד בעקבות אסון השביעי באוקטובר ובו אני וחברי למעלה מ-20 שנה, רז האובר מדברים על מה שקדם לשביעי לעשירי, מבחינה פוליטית ומדינית, על האסון עצמו, על הקורבנות, על הגבורה, על הפוליטיקה של המלחמה. וכן גם על איך שלשיטתנו המדינה שלנו צריכה להיראות וכיצד היא צריכה לפעול לאחר שביעי באוקטובר, פוליטית ומדינית. היום נמצא איתנו איזהר
1: שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, יזם הייטק ומשקיע הון סיכון, מהיוזמים של אוקטובר הבא, ויושב ראש בהתנדבות של דרכנו ודמוקרט טבעי, ואבא של ירון, שנהרג בשביעי לעשירי. ירון נהרג בקרב גבורה של הנחל, הוא וחבריו הצילו את כרם שלום. אז קודם כל, יזהר, תודה רבה שאתה איתנו, אנחנו משתתפים בצערך כמובן.
2: תודה לכם, תודה על ההזדמנות להיות כאן.
1: נשמח לשמוע ככה מהפרספקטיבה שלך על היום הזה, על הקרב, על סיפור הגבורה.
2: כן, אתה יודע, אפשר לדבר על זה רבות, אני אשתדל לתמצת שבת, ה באוקטובר, אנחנו אמורים היינו לבקר את ירון, כמו שאנחנו עושים בכל שבת שהוא נשאר בצבא, אכלנו כבר את האוכל בבית, קבענו שעת הגעה. ובסביבות השעה שש וחצי בבוקר קיבלנו ממנו הודעה לא להגיע כי יש מלחמה, הודעה בוואטסאפ, מיד אחרי זה התפתחויות נוספות, בעצם כל המדינה התעוררה לבוקר כזה שהתחיל בצבע אדום שכולנו לצערנו מכירים, אבל מהר מאוד הבנו כולנו שיש שם משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר אחר. בשלב הזה הסיירת של הנחל נכנסת לקרב מאוד משמעותי בגזרה שבו, שבה היא נמצאת, הסיירת עוצבה באזור כרם שלום ומוצב סופה כבר בחודש ספטמבר אז הם לא הוקפצו לשם הם היו שם כשהתחילה המלחמה Uh, הפלחן היה באזור הדרומי, באזור של כרם שלום, ירון ושני uh, חיילים נוספים, אחד מהם הסמ"פ, לוינסון שהיה אחראי על הגזרה באותו יום, uh, נכנסים היום עוד לקרב עם עשרות uh, uh, מחבלים שהמטרה שלהם היא להיכנס לקיבוץ כרם שלום ולעשות שם בדיוק מה שעשו בקיבוצים האחרים, כמו שלצערנו ראינו בגזרה, להרוס, לשדוד, לרצוח, לאנוס, להשמיד כל מה שיש. כולל המשימה שלהם היא גם המוצב שסמוך לכרן שלום, שגם שם ראינו מה עשו במוצבים האחרים. בחפ"ק הזה של לוינסון, הנהג בטיטו וירון, מתפתח קרב משמעותי מול המחבלים, הם מצליחים לעצור אותם כ-45 דקות, ובשלב הזה הקיבוץ מצליח להתארגן עם כיתת הכוננות שלו, ועם כיתת הכוננות של פלחן הסיירת, שאליה שייך ירון. ובקו כזה של גיבורים, מעטים מול רבים, הם מוצאים את ההתקפה על הקיבוץ, הקיבוץ מתארגן ולמעשה הקיבוץ מצליח אחרי זה להדוף את ההתקפה, הקיבוץ לא ניזוק לחלוטין, שני חברי קיבוץ היו חברי כיתת הכוננות נהרגו, ופצועים והרוגים מסיירת הנחל, ביניהם ירון שלנו, אבל הקיבוץ ניצל, האזרחים לא נפגעו לא חזרו שם מראות הזוועה שקרו בקיבוצים אחרים, הן בהרס הרכוש, יותר חשוב בזה בפגיעה באנשים. אז בקרב הגבורה הזה בעצם ניצלו הרבה מאוד אנשים, כולל אנשים שניצלו במוצב, שגם הוא הצליח להתארגן בזכות העמידה האיתנה של, שבאמת, חיילים בודדים מול רבים. אנחנו את הבשורה לנפילתו של ירון קיבלנו ביום ראשון בערב, הוא נהרג בשבת בבוקר במלאך הקרב הזה. Um, וזהו, אתה, אתה יודע, ככל שלמדנו את הפרטים של הדברים שקרו שם באותו יום, אנחנו מבינים מצד אחד את הכישלון הקולוסלי של המערכת הגדולה שנמצאת למעלה, ואם תרצה אפשר לדבר על זה, אבל בשטח החיילים פשוט הגנו בגופם. כששאלתי גם את uh, לוינסון, הקצין, הס"פ שהיה שם, ואת עומר בטיטו, הנהג, שהוא לוחם לא קרבי לכל דבר, שהוא נהג של החפ"ק, מה הם חשבו באותם רגעים? שניהם אומרים שהם ידעו שזה... הם ומאחוריהם הקיבוץ, אם הם לא עומדים שם בצורה נחרצת, שלושת החיילים האלה, בטיטו, לוויסון וירון שלנו, הקיבוץ פשוט מותקף על ידי אינסוף מחבלים, אז הם ידעו שהם חייבים לעשות את זה, וכך קרה גם במקומות אחרים, הסיירת היא יחידה קטנה, היא ספגה כבר כעשרים הרוגים עד עכשיו, פצועים רבים, אבל הם עמדו במשימתם, הם הגנו על האזרחים, הם הגנו על חיילים לא קרביים שנמצאים שם כמו התצפיתניות אלינו הביתה הגיעו ש... תתפיתניות שבאו להודות על כך שהן חיות היום. פגשנו אותן גם במקומות אחרים. אותו דבר אנחנו מקבלים, במיוחד ב... ממש בשבוע-שבועיים האחרונים התחלנו לקבל הודעות מחברי קיבוץ וחברות קיבוץ שמתחילים להתאושש ולהבין מה קורה. ואנחנו מקבלים דברים מאוד מאוד מרגשים, אנשים שמודים לנו על ההקרבה של ירון
0: ושל החברים שלו.
2: זה לא מנחם, אבל זה בהחלט נותן הם משמעות. הם מודעים
0: שיר... שירון והחברים היו חלק מהכוח הלוחם הספציפי שהציל את האותם? לגמרי, לגמרי.
2: השם שלו אה, אה, ככה אה, די מוכר על ידי חברי הקיבוץ שמבינים מה היה שם בקרב ההוא. אה, הם כולם מפונים, אבל הם מודעים אה, למה שקרה שם באותו יום, ואנחנו מקבלים באמת דברים מאוד מאוד מרגשים. קיבלנו, ממש לפני יומיים-שלושה קיבלתי הודעה ממישהי... שאיכשהו מצא את משרד הטלפון שלי, שהיא כותבת שהיא רוצה להודות לנו, ובמיוחד על ההקבה של ירון, ש... שמסר את חייו, ביחד עם חיילים אחרים שנלחמו שם. היא כתבה לנו בזכותו ובזכות הגבורה של החברים שלו, אני ובעלי וארבעת ילדינו וקרובי משפחה נוספים חיים היום. <אח> זה וואו. דבר שמאוד מרגש לקבל אותו, ואנחנו מקבלים את זה כל הזמן ממקומות שונים, מאנשים שהיו שם. Uh, בהחלט גבורה של uh, מעט חיילים מול הרבה מאוד uh, חיילי אויב. זה מחזק
0: ההודעות האלה? הן
2: מחזקות? Um, זה נותן משמעות, אתה יודע, שאלו אותי אם זה מנחם, אתה יודע, קשה למצוא נחמה במשהו, ובסוף, אתה יודע, איבדנו את היקר לנו ביותר, um, אבל זה מעניק משמעות גם uh, לנו בהבנה של מה שהוא עשה שם באותו יום. Uh, וגם בהבנה של, אתה יודע, יש משפט uh, כמעט קלישאתי כזה שאנחנו uh, נוהגים להגיד בימי זיכרון, במותם ציוו לנו את החיים, uh, במותם הם ציוו את החיים, להרבה מאוד אנשים, לחיילות שהיו שם, שנשארו בחיים, <מת> התצפיתניות כולן יצאו מהמוצב ללא פגע, הם ניצלו כולן באותו יום בזכות הגבורה של החיילים, uh, אזרחים רבים, ילדים רבים, הם ממש קיבלו את חייהם uh, כמענק, לא במתנה אלא כ... מענק הזה מהחיילים הגיבורים, הפצועים וההרוגים, ואלה
1: שניחמו שם כל היום. סיפור גבוהה באמת בממדים תש"חים, דברים שאנחנו לומדים עליהם בבית ספר, שלושה חיילים שיודעים שהם שלושה חיילים, כן. אל מול רבים, ושיש קיבוץ מאחוריהם. פשוט באמת סיפור מדהים.
2: כן, אתה יודע, רז היה אצלנו, אה, בא לנחם נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, והוא אמר, מהתחקירים שהוא עשה, זה, הוא קרא לזה סיפור גבעת התחמושת של, אה, של המלחמה הזאת. אתה יודע, כולנו דיברנו, לא כולכם, כולנו בדור שלי, דיברנו רבות על הדור הזה של הצעירים שגדל כאן, לא, לא בביקורת, אבל בתהייה, כי זה דור של מסכים, זה דור שיש לו הרבה מאוד דברים שהוא מתעניין בהם. Uh, ותמיד הייתה תהייה כזאת uh, באוויר, האם uh, הדור הזה יכול גם לקחת את המשימה, להנהיג את המדינה ולהמשיך קדימה, ואני uh, יכול להגיד שזה באמת דור מדהים של uh, צעירים שלקחו על עצמם את האחריות, הם נלחמים שם גם עכשיו, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון Uh, חיילים שעזבו את כל הפינוקים של, uh, של הבית, של האקסבוקס ושל, uh, לא יודע, האוניברסיטה והבילוי בפאבים בתל אביב ומחרפים את נפשם יום יום, שעה שעה uh, כמובן זה כולל גם את הפצועים וההרוגים דור שאני מקווה שהמדינה שלנו ת, תלמד להיות ראויה לו uh, כי,
1: כי מגיע להם הדור של ירון יש איזושהי סוגיה שעלתה לי בראש ברגע ששמעתי באמת שיש פה קרב של מעטים אל מול רבים. סוגיה קצת מפלגת אבל ניגע בה ככה בכל זאת. היה את הסיפור עם צבי סוכות. שאומרים שבעצם 100 חיילים הועברו ליהודה ושומרון בגלל שהוא עשה שם איזושהי פעילות עם סוכה. עכשיו כמובן שצריך להגן על האנשים ביהודה ושומרון כמו שצריך להגן על האנשים בתל אביב ובקיסריה. אבל עצם זה שאומרים, ושמעתי קולות, שזה בעצם לא משמעותי, וזה לא היה מונע שום דבר, זה שה-100 חיילים בעצם לא נמצאו על גבול עזה, אז אני אומר, זה קצת לא מסתדר לי עם, ה- עם הסיפור הזה, כי אנחנו רואים מה שלושה חיילים עשו כאן. זו מחשבה שעברה לך בראש?
2: כן, הרבה פעמים. לא ספציפית לגבי סוכות, ובכלל תושבי יהודה ושומרון, כי אני נזהר מ-להסיק מסקנות, גם לא רוצה להאשים... בצורה כל כך משמעותית בהקשר של דברים שאין לי אותם עד הסוף, ואני כן דורש, מקווה, ודי משוכנע שהדברים ייחקרו עד הסוף, לפחות מבחינת היערכות הצבא, כן. בסדרי העדיפויות. אבל יש דברים שחייבים להגיד אותם. הסיירת של הנחל הייתה בקו הזה בפעם הראשונה אי פעם, היא לא מיועדת לקו הזה, והיא הוקפצה לשם בספטמבר, כי בסדרי העדיפויות של הצבא הזיזו יחידות מהקו הזה ליהודה ושומרון. זאת עובדה. עכשיו אני לא מתווכח עם השיקול האסטרטגי שאני לא מכיר אותו, אבל מישהו החליט אי שם ברמה פיקודית בצה"ל שצריך להזיז יחידות משמעותיות שהיו דרך קבע בקו הזה, מכירות אותו על בוריו, והם גם יחידות גדולות. כן. להזיז אותם ליהודה ושורה. זאת עובדה, הסיירת הגיעה לשם בפעם הראשונה מאז צוק איתן, כחלק מתעסוקה מבצעית, והם למדו מהר מאוד את הקו, והעובדה שהם עשו עבודה מצוינת, אבל הם היו בסדר כוח מאוד מאוד מצומצם, על פי הוראות הכוננות של הצבא בכלל. חלק משמעותי מהחיילים בגזרה שוחררו הביתה באותו סוף שבוע, כולל קצינים ומפקדים, כי זה היה, כזכור לנו, חג שני של סוכות. כן. אז מי שנשארו, נשארו ועשו את עבודתם, אבל סדר כוח גדול מאוד שחיילים בכלל לא היו שם. והיום אנחנו יודעים מתחקירי הקרבות, שברוב המוחלט של הקרבות, אם לא בכולם, במקום שבו היו חיילי צה"ל ונלחמו, הם ניצחו. גם אם הם שילמו מחיר כבד, הם לא נכנעו לאויב, הם לא, הם לא היו נחותים במוטיבציה שלהם וביכולת המקצועית, הם נלחמו, ובקרבות כאלה הם ניצחו, אתה יודע, בקרב של שלושה מול מאות מחבלים, אתה בסוף לא יכול לנצח. כן. לדמרת התחמושת, שזה מה שקרה להם, ובקרב הזה של ירון הוא היה פצוע אנוש, הנהג היה פצוע קשה. והס"ח היה פצוע והם המשיכו להילחם, שלושה חיילים פצועים. כן. אז uh, שתבין שאם uh, היו שם עוד מאה חיילים ישראלים סביבם, זה לא היה אירוע. האירוע הזה היה נגמר, ב- כמובן היו פצועים והרוגים בצד שלנו, אבל uh, האסון הגדול היה נמנע, וזה נכון לכל נקודה שבה היה קרב הגזרה הזאת, אז ברור לחלוטין שהיו שם שני כשלים משמעותיים ברמה הטקטית, האחד, לא היו מספיק חיילים. לא היו מספיק טנקים, לא היו מספיק ניסוקים. Um, אני דיברתי עם בכירים בחיל האוויר, למשל, שמכירים את האפשרויות של uh, מזכרים. אם במקום שניים, שלושה מזכרים שהופעלו באותו בוקר, היו חמישה עשר עד עשרים, שזה סדר כוח סביר לגזרה הזאת, זה היה גיים אובר. לא היה... לא, עדיין היו פה ושם נכנסים לאנשהו וזה, אבל אלפי הרוגים בצד של המחבלים על הגדרות, ובזה נגמר האירוע. אז מה הם אומרים? <laughs> למה לא <היו> מסקרים, <laughs> אז רגע, רק לפני שאנחנו כן נגיד לשם, כן. אמרתי, היו שני דברים ברמה הטקטית, אחד הוא לא היה מספיק סדק, נקודה, השני הוא לא הייתה אה, כוננות שמתבקשת מהמצב, וזה ברמה הטקטית, כי בסופו של דבר היו מספיק ידיעות בימים שלפני כן, היו ידיעות קונקרטיות בלילה הזה, שבין שישי לשבת, מספיק ידיעות כדי להעיר את כל החיילים בגזרה, אוקיי, כן, נניח שאין מספיק חיילים, תעירו את כולם, תכניסו כולם למדוד, זה לא הדבר הכי משמעותי, אבל זה בהחלט... אה, אה, חוסר ההיערכות הזו, מן הסתם, גרמה גם לכניסה לקיבוצים, גם לאובדן חיים של מאות אנשים ומעלה, יכולנו לצאת מזה אחרת. כן. אה, ועכשיו אתה שואל למה לא היו מספיק מסוקים, חיל האוויר עובד בצורה מסודרת, אני לא דובר חיל האוויר, אבל כמו שכולנו יודעים, קובעים את רמת הכוננות בישראל פעם בכמה ימים, רמת הכוננות הזו מועברת לכל מפקדי החילות, וכל אחד גוזר את ההיערכות בהתאם, חיל האוויר באופן מסודר קיבל את רמת הכוננות, הכין, לא יודע אם מותר להגאיר את המספר המדויק, אבל בין שניים לארבעה מסוקי קרב זה מה שהיה מוכן וכשזה מוכן בחיל האוויר זה אומר שהמסוק מוכן, <מכת> הטייסים <מכת> מוכנים, הם בכוננות, ואכן הם עלו לאוויר מהר מאוד. אבל שני מסוקים, וזו גזרה של עשרות קילומטרים, ופרצו לישראל באותו בוקר בבת אחת כ-3,500 עד 5,000 חיילים. המזכרים שכן היו באוויר, עד כמה שאני יודע, הרגו כ-500-600 מחבלים, על הגדר, הם פשוט כן. שימו את כל התחמושת. אבל מסוק רב זה לא דבר שאתה מכין אותו מעכשיו לעכשיו צריך להביא טייסים מהבית, צריך להביא טכנאים, צריך לחמש אותו, צריך להוציא אותו וכולי ונניח שהתהליך הזה קורה במשך שעה-שעתיים כשאתה מעלה את המסוקים האלה לאוויר, מה הם בדיוק יתקפו? הרי בארי כבר כבושה על ידי מחבלים נחל כפר עזה, אתה לא הולך להפציץ את הבתים שבהם יש תושבים שלנו אז היעילות של מסוק רב כזה כבר לא נמדד, נמדדת באותה אפקטיביות כמו שהייתה שעה לפני כן כשהמחבלים על הגדרות וזה תחילתו של, של האסון.
1: חשוב שזה נאמר אל מול כל מפיצי הקונספירציות, ואיך לא היה, ולמה לא היה. זה אירוע מורכב שלא היינו מוכנים אליו, ואני חושב שזה מאוד חשוב שזה נאמר. ואני רק רוצה לסייג את, ה, את מה שאמרתי לגבי יהודה ושומרון. אני חס וחלילה לא יוצא נגד ההגנה של האזור או של המתיישבים שם, פשוט ברמת התחקור, שזה לא יבוא אלינו, עלינו עוד פעם. אני לא חושב שצריך להגיד שמאה חיילים שם זה לא משמעותי.
0: יצא לי להיחשף לאיזשהו תחקיר עיתונאי ראשוני שנעשה, שבחן את רמת המוכנות שהייתה לישראל, ואת התפיסה של מה התוכנית של האויב. ולפי התפיסה הזאת, וזה גם מתכתב עם הפעולה שביצע ראש השב"כ באותו לילה שבין שישי לשבת, התפיסה הייתה שהתוכנית של האויב זה החדרה של כבין 70 ל-100 מחבלים את הגדר. פלישה מצומצמת בסדר הגודל הזה, מצומצמת יחסית, גם שבעים ארבע, מאה זה המון, בין שבעים למאה. ולכן כשהוא הקפיץ את צוות טקילה שנאמר, באותו תחקיר כתוב, אז הוא הקפיץ צוות שיודע להתמודד עם הכמות הזאתי מהשב"כ. זאת אומרת, זה מה שמדינת ישראל הייתה מוכנה לו, זו קריאת המצב שהייתה לנו.
2: כן, סימון, אז אתה עולה פה על נקודה מאוד כואבת, שאני חושב שהיא מתחילה לגעת בשורש הבעיה. הידיעות שהיו בידי... אנשי המודיעין שלנו, אנשי השטח, האנשים בדרגים הנמוכים ודרגי הביניים, הידיעות היו על התקפה כוללת של אלפי מחבלים שינסו לכבוש יישובים, שינסו לעשות בדיוק את מה שהם עשו דרך אגב, הידיעות האלה כבר קיימות בידי ישראל כבר כמה שנים טובות. אז זאת לא הייתה הבעיה, הבעיה הייתה איך הידיעות האלה מחלחלות לרמה של הערכת מצב ולהאמין שבאמת זה מה שמתכננים לעשות לנו וגם להתכונן בהתאם ופה היה כשל מאוד משמעותי יש היום כבר מספיק עדויות על כך שכל התוכניות נפרסו בפנינו בשנים האחרונות הכל היה שם אז כן אסור שפצורים ושינויים כמו שעושים בכל תוכנית קרבית בצד של סינואר ו- ואנשיו המרצחים אז זאת תוכניות עבור שיפורים אבל הכל היה ידוע הכל היה ברמה של פחות או יותר מהמתכננים mm-hmm. כשזה מגיע לתרגום והאינטרפרטציה בצד שלנו, שם היה קשר מאוד משמעותי שצריך לנסות להבין אותו, לחקור אותו ולהסיק ממנו מסקנות. כי אנחנו לא האמנו, אנחנו לא האמנו שהחמאסניקים האלה, שאותם אנחנו מממנים הרבה מאוד שנים, ואיתם אנחנו עושים עסקים לפעמים מלוכלכים יותר, לפעמים מלוכלכים פחות, במובן של משחררים מחבלים כדי לקבל חייל שלנו, משלמים להם כסף כדי שלא יפציצו את היישובים שלנו, או ישלחו כל מיני בלונים עם חומרי נפץ וכן הלאה. כן. לא האמנו שהם מסוגלים לעשות את זה, וזאת לא הייתה בעיה של ידיעת... <אז> <אז> החומר הגולמי, הייתה בעיה של להאמין שהאויב <אז> הוא מתוחכם, שהוא מספיק רציני והוא מסוגל להתרגם, ופה היה הכשל המאוד משמעותי. דרך אגב, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל uh, בהלוויה של ירון שלנו אני נשבעתי שאני אעשה כל דבר כדי לחקור, לא בשביל נקמה, אלא כי, כי אנחנו חייבים להבין, כי לא ייתכן <אז> שהאסון הזה יחזור עליו, על עצמו פעם נוספת, והקמנו... פרויקט שנקרא חצבי אוקטובר והפרויקט הזה התנדבו לתוכו מיטב המומחים בישראל לניתוח דאטה, לניתוח נתונים, לאלגוריתם של AI, בינה מלאכותית וליצירת תובנות מהנתונים האלו ואנחנו בימים אלה עומדים לעלות, להעביר אתר שיעבוד באיסוף עדויות מכל אותם אנשים בישראל שחושבים שיש להם מידע, לא דעה, מידע על תהליכים והחלטות וסדרי עדיפויות שהובילו לאסון ה-7 באוקטובר.
0: מהצד שלנו, הכוונה לבחון את הדרך שבה אנחנו התנהלנו הכוונה היא עשר.
2: לבחון מה לעזאזל קרה פה, אם אתה רוצה כן, לקרוא כן, לזה. כי במלחמת ו... יום הכיפורים הרי הקמנו ועדת חקירה, mm-hmm. וחקרנו והסקנו מסקנות, וחשבנו שהבנו, ו-50 שנה ויום לאחר מכן הוכח שלא למדנו כלום. כן. אז uh, המתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה היא מתודולוגיה ידועה היום בעולם העסקים, בעולם הגלובלי שההייטק הישראלי יודע לספק אותו, זה איסוף של אינסוף נתונים כדי שהאלגוריתמים שהם נתוני דעה פוליטית, ככל שידוע לנו, uh, יצביעו על תהליכים ועל גורמים שהביאו <אח> אותנו לאסון הנורא הזה, ואנחנו מקווים שיהיו שם תוצאות טובות. טוב מאוד
0: במובן של להבין מה קרה. אנחנו איתכם בתקווה וכל הכבוד לכם, יישר כוח בעניין הזה. ועכשיו לנקודה של אירה, זה ציטוט מהספר של חיים הרצוג, שהיה הנשיא השישי של מדינת ישראל, והוא כתב ספר שנקרא מלחמת יום הדין, רק אני ממצה את הנקודה לגבי מה שאמרת עכשיו, שזה מדהים כמה לא למדנו מהטעות של מלחמת יום הכיפורים, כמה הכשלים לא באמת נלמדו, ובמלאת 20 שנה למלחמת יום כיפורים, בשנת 93, הוא מוסיף פרק נוסף לספר קונספציה שגויה המגובה על ידי אישיות מרכזית אשר מנעה ויכוח פנימי חופשי הייתה בעוכרי המודיעין יש לקוות כי ננקטו כל הצעדים במטה הכללי כולל הצבת מייצגי מ- מ- הקו של יפחא מסתברא. על מנת להבטיח ששגיאות כאלה עלולות לסכן את עצם קיומנו לא יישנו. הוא מוסיף ואומר לא ברור עד היום אם כל הלקחים הופקו דובר רבות על הפקת לקחים אך בין דיבורים למעשים קיים עדיין מרחק אני מאוד מקווה תדע להבין את הבעיה, תדע להבין את הקושי, ותדע לגשר על הפערים. שלא יקרה באמת דבר כזה יותר, כי יזהר, ייתכן שדבר כזה יקרה שוב. לגמרי. עד שלא הבנו בדיוק
2: מה הוביל, לא הצפלין שלו עבד, ולא ההוא שהיה משקפת, וגם לא אדם כזה או אחר שקיבל החלטות. באופן מערכתי, אנחנו חייבים לתחקר את עצמנו, להסתכל עמוק פנימה, ולהבין מה קרה כאן. ולכן אני תולה תקוות דווקא בפרויקט שלנו שהוא לא תלוי אנשים, הוא אוסף אינסוף דאטה ונותן לטכנולוגיה לעבד את הדאטה. דרך אגב, ככה בעולם מקבלים החלטות קריטיות גם בגופי מודיעין אבל בעיקר בתהליכים עסקיים, כשחברת ענק בעולם רוצה להבין למה קו מוצרים שלה נכשל אל מול המתחרים. אז בעבר היו יושבים בחדר ומסמנים את השם ומפטרים אותו, היום אוספים אינסוף פיסות מידע נותנים על האלגוריתמים לאבד אותם, והרבה פעמים המסקנות הן מפתיעות. הרבה פעמים המסקנות מלמדות על תהליך שלא חשבת עליו, על אזור של קבלת החלטות, על כאלה ואחרים, סדרי עדיפויות וכן הלאה. וזה מה שאני מקווה שיהיה פה.
0: אתה אומר טכנולוגיה, אתם רוצים לעבוד על טכנולוגיה שתיטיב ותעזור לנו בעתיד כדי להימנע מאסונות שכאלה. גם גדר המערכת שקרסה בשבילי לעשירי, נשענה על טכנולוגיה.
2: צודק לגמרי, ואני מודה לך על השאלה הטכנולוגיה חייבת בסופו של דבר להיות מלווה על ידי הגורם האנושי ואי אפשר להפריד ביניהם. הגדר הזו קרסה כי היא עבדה טכנולוגית מדהים, אבל הגורם האנושי שכח שאפשר לקחת בולדוזר ולנסוע שני, לא שני מטר, 200 מטר ולהרוס את הגדר. אותו דבר פה, אנחנו נשתמש בהרבה מאוד טכנולוגיות כדי להראות על נקודות, על תהליכים, להצביע על כל מיני דברים שהם כשלים. חייב להיות שם גורם אנושי שיגיד, אוקיי, הבנתי, אני מאבד את זה ואני מחפש אלא אם יש דבר כזה, ומסיק את המסקנות הראויות. בהחלט כן.
1: הייתי רוצה לטעות באמת, יש לך פרספקטיבה מאוד רחבה, גם מהמגזר הפרטי, וגם uh, היית שר uh, ب- בממשלה תחת ראש הממשלה שבאמת uh, מכהן עדיין. אם אתה יכול ככה להשוות בין חברות שמתנהלות תקין, ושמענו אתמול שחברה שלך מוזגה עם uh, חברה בנסדק, לבין איך שממשלת ישראל מתנהלת או התנהלה גם בזמנך, היו דברים שאמרת, וואו, זה לא ייתכן, זה לא מינהל תקין, אין מצב שמדינה אה, תתנהל ככה?
2: הנה ההבדל המרכזי. בעולם העסקי, אנשים לוקחים אחריות. או שהם נדרשים לקחת אחריות, כי תמיד יש מישהו מאלה, הם יכולים להיות בעלי מניות, דירקטוריון, הציבור. בעולם העסקי לא יעבור כישלון קולוסלי ברמה היסטורית, בחברה עסקית כלשהי, בלי שהמנהל שלה יקבל על עצמו האחריות. על כל מה שמשתמע מכך. במדינת ישראל יש כשל מנהיגותי לצערי הרב, שהוא כשל קולוסלי. באסון הגדול ביותר בהיסטוריה של העם היהודי מאז השואה, באסון הגדול ביותר שקרה במדינת ישראל, מי שמנהיג את מדינת ישראל בחמש עשרה שנים האחרונות מפחד לקחת אחריות. וכשאני מדבר על זה אני כל הזמן מדגיש, זה לא עניין פוליטי, זה לא עניין של ימין או שמאל. זה לא עניין של דעה כזו או אחרת ספציפית, זה עניין של מהי מנהיגות. מנהיג שאיננו מוכן לקחת על עצמו אחריות, לא ראוי להיות מנהיג. במקרה שלנו, אני חושב שיש פה פשוט פחדנות ציבורית. המנהיג הזה, ואני אנקוד בשמו, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא ראש ממשלת ישראל. לא יעלה על הדעת שבאסון הנוראי הזה, בתהליך המדהים, הקולוסלי שקרה פה, הוא עוד לא נעמד אל מול המצלמות ואמר... בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים, אני אחראי. כל מה שקרה במדינת ישראל בחמש עשרה שנים האחרונות זה אחריותי, כל מה שהוביל השבעה באוקטובר זה אחריותי, וכל מה שקרה באותו יום ומאז, אני אחראי על כל מה שמשתמע מכך. כל עוד לא הגענו לאמירה המפורשת הזו שמגובה גם בהבנה. של אותו אדם וכל הציבור שמסתכל עליו, שהוא אחראי, אנחנו לא נתחיל את התיקון הדרוש במדינת ישראל, ודרוש פה תיקון עמוק ויסודי ותהליכי שייקח הרבה זמן. זה דבר שמאוד מטריד אותי כאזרח המדינה, זה דבר שמאוד מאכזב אותי גם כמי שמכיר את המערכת שהיה שם ו- ומבין איך אנשים חושבים. ואני חושב שכולנו, אזרחי המדינה, אנשי ימין, שמאל, מרכז, לא חשוב איפה אתה נמצא, חייבים להסתכל על המנהיגים שלנו ולהעביר להם ולדרוש מהם. אתם אחראים לכל מה שקורה פה, נקודה.
1: אני חושב שגם במה שאנחנו משדרים לעולם, אם לא תילקח אחריות אחרי אסון <coughs> כזה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, קרה. אבל בעצם אנחנו נמסור גם מסר, אם יהיה איזה, אתה יודע, ככה, התחדשות או לקיחת אחריות. אנחנו גם מוסרים מסר גם לאויבים שלנו וגם לשאר העולם שדבר כזה לא יחזור ואנחנו לוקחים את עצמנו בידיים.
2: אז יש הרבה דברים שייגזרו מלקיחת אחריות וזה אחד מהם. אני חושב שמעבר לחשיבות כלפי העולם, דרך אגב, בעולם המערבי המודרני, על כישלונות הרבה... פחות משמעותיים מזה שאנחנו מדברים עליו. אנשים על המקום לוקחים אחריות, ובדרך כלל גם לוקחים הביתה. אני אפילו לא אומר שילך הביתה מיידית, אלא שייקח אחריות, שיודע שאני אחראי, אני ראש ממשלה. אמירה ערכית. בטח, אני אחראי לכל מה שקרה פה, ואני אסע במסקנות, בתוצאות, בכל מה שצריך. אז זה באשר לעולם, פנימית, אצלנו, אתה יודע, זה שהוא לא לקח אחריות, מעלה את מפלס ה... שסע והפילוג וההסתה והכעס והתסכול הנוראי לרמות מאוד מסוכנות וכמעט בלתי אפשריות בטח בהינתן המצב שבו אנחנו נמצאים בטח בהינתן מה שעוד יקרה פה בחודשים הקרובים הוויכוח הזה לא יכול להימשך ברמה הזאת של להבות ברמה הזאת של הסתה ופילוג וזה מתחיל מלמעלה זה מתחיל מראש ממשלה שמפחד לקחת אחריות שמגלה פשוט פחדנות ציבורית ומשם נגזר הכל. דרך אגב, לא רק על זה הוא לא לקח אחריות, הוא גם לא לקח אחריות על ההסתה והשיסוי שקורים כתוצאה מזה שאנשים מעבירים עליו ביקורת. הוא לא לקח אחריות שיש פה מכונת רעל נוראית. דרך אגב, אני לא אומר שהוא אשם או לא אשם. מקווה שיום אחד גם יחקרו את מקורות מכונת הרעל הזו, אבל הוא לא לקח אחריות במובן הזה שלא אמר, תעצרו. כל מי שמדבר משמי, כל מי שתומך בי, אני לכם חד משמעית, תפסיקו להשית. תפסיקו לפלג, תפסיקו להפריד בין דם לדם, תפסיקו לצאת כנגד כל הפרות הקדושות של סט הערכים הזה
0: של מדינת ישראל. אני ראש ממשלת ישראל, אני אומר לכם, תפסיקו. אני רק אגיד באיזה הקשר הוא אמר את זה רק פעם אחת, בהקשר של... הוא פחד נורא אחרי ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, אחרי חוות דעת שהיא נתנה, שייתכן שיכול במקרי, במקרים מסוימים להוציא לנבצרות ראש ממשלה... שהוגש נגדו כתב אישום ומתנהל נגדו הליך פלילי אז הוא אמר באיזושהי הצהרה שהוא uh, יצא בה ואמר אני חוזר למגרש אני נתבקשתי שלא להתעסק בעניינים uh, המשפטיים <אח> של ההפיכה המשפטית שיריב לוין פה מארגן. <אח> אבל עכשיו. עכשיו אני נכנס למגרש, אני עולה על המגרש וחברים, אנחנו נאחד את כל השסעים. מתי זה קרה לו? מתי הוא פתאום התעורר או קצת התערער? שזה כבר היה מאוחר מדי, שפתאום יש איזושהי סכנה שמרחפת מעל ראשו של יציאה לנבצרות. אתה מרגיש שהוא התעורר? אז הוא אמר איזושהי... אז זה היה בעולם אחר, זה היה בעולם של לפני השבעה באוקטובר. זה היה בעולם של לפני השבעה באוקטובר, נכון? איזושהי כאילו אמירה בסגנון הזה של אנחנו פה צריכים לאחות את השסעים. Okay. כן. מה שנקרא, שזה היה מדהים, וגם עכשיו מתפרסמות ידיעות שהוא מסכל uh, בקבינט דיונים על הדרך שבה נתנהל ביום שאחרי מתוך איזשהו חשש. פוליטי קואליציוני שכזה.
2: כן, וזה מאוד מצער שהוא נכנס לפוליטיקה כל כך מהר ובקמפיין כל כך מסודר, בזמן שחיילינו עדיין נלחמים ומחרפים בית נפשם, אתה רואה שהקמפיין עובד, אתה רואה גם שהוא מתוזמן, ואתה רואה את התוצאות הכל כך מעציבות של הקמפיין הזה, אנחנו עכשיו, אני לא יודע מתי הם משדרים, אנחנו עכשיו בסופו של, בסופם של שבועיים שבהם טרחו להפריד בין דם לדם. דם התל אביבים מול דם, לא יודע, תושבי עותניאל ו- ואריאל. אדם של קיבוצניקים מול אדם של תושבי יישובים אחרים. זה כל כך כואב, כל כך שקרי כמובן, וכל כך מפלג ומשסה, ואין ראש ממשלה שנעמד מול המצלמות ואומר, תפסיקו עם זה. אם אתם תומכים בי כראש ממשלת ישראל, אני אומר לכם, תפסיקו עם זה. כולנו מדינה אחת, חברה אחת, דם אחד, דם התל אביבי מושוי ערך לדם הקיבוצניקים, מושוי ערך לדם החרדים וה, וה, והאמוניים ותושבי יהודה ושומרון וכל מקום אחר, כולנו בחזית אחת. תפסיקו לעשות את זה, תפסיקו לרדת למשפחות השכולות, תפסיקו להכפיש את משפחות החטופים, הוא לא עושה את זה. ואתה יכול לתהות למה הוא לא עושה את זה, אני טוען שהוא פחדן, הוא פשוט פחדן, כי אם הוא יעשה את זה, אז יגידו, אה, רגע, הוא אחראי, הוא אחראי למה שקורה פה, ואז אולי גם אחראי למה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא פשוט פוחד. פחדן שדואג למעמדו הפוליטי במקום לדאוג לאחדות החברה הישראלית. אי אפשר לקרוא לזה אחרת, פשוט פחדן במובן הציבורי, דבר שהורס את המדינה שלנו מבפנים. אם אין המנהיגות ראויה, החבר'ה האלה שמחרפים את נפשם ויחזרו, אני מקווה הביתה, כולם בריאים ושלמים, <אח> לא מקבלים את היחס הראוי להם בתור הלוחמים שנלחמים על הגנתה של מדינת ישראל, שלא לדבר על הנופלים והפצועים.
1: אתה רואה את עצמך חוזר לזרעה הפוליטית בתקופה הקרובה? לכשיתאפשר, ש... בחירות?
2: אתה יודע, כשהלכתי לפוליטיקה פעם ראשונה, אז אמרו לי כולם, בטח בסביבה של ההייטק שהיא מפנקת ומאוד חמימה, אמרו לי, למה אתה עושה את זה? ואמרתי, ההקרבה היא חשובה. חשוב להקריב למען המדינה, אני מקריב את הנוחות, את ההרבה דברים טובים ש- שאני עוזב אותם, כי חשוב, זאת משימה. עכשיו, אם אני הולך עכשיו לפוליטיקה, אז uh, תראה, קודם כל את ההקרבה הכי גדולה כבר עשיתי. ולכן אני לא מרגיש שאני חייב כלום uh, בתחום של ההקרבה. Uh, וזה גם uh, גוזר לגבי ההחלטה. Uh, אצלנו במשפחה זו החלטה מאוד uh, אישית, אנחנו כרגע מאוד uh, עצובים ועסוקים uh, בשכול וביגון ובלבנות, לנסות לבנות איכשהו מחדש uh, חיים. שלמים כמשפחה, וזה מאוד לא פשוט. זה מאמץ מאוד גדול שדורש מאיתנו לעבוד בזה, ממש לעבוד בזה, וגם להיות עסוקים בלתמוך כל הזמן. אחת בשנייה, האחד בשני, אנחנו עדיין עם שלושה ילדים, ושני אבא ואמא, וגם משפחה גדולה ותומכת מסביב. אז זה השיקול מספר אחת שלנו. יש אליי פניות כל הזמן, וגם אני מסתכל על מה שקורה במדינה, ואני כל הזמן אומר, אני חושב שאנשים... Uh, הכי טובים היום צריכים ללכת או לשירות הציבורי או לשדה הפוליטי כי אנחנו חייבים להציל את המדינה שלנו uh, אז אני לא יודע אם אני בין הטובים אבל יש כל כך הרבה אנשים טובים מסביבי ואני מדבר עכשיו עם שניים כאלה גם כן כשאתם מתכננים טוב. את 30 השנים הקרובות שלכם אנא מכם תחשבו על טובתה של מדינת ישראל לפחות בעולם שבו אני ב... ממנו אני יודע שאנחנו הזנחנו אנחנו הלכנו רבים מאיתנו הלכנו על קריירה על, על הדברים שקרובים לליבנו ולחיסנו ופחות למגזר הציבורי ובטח לא לפוליטיקה. אבל תמיד אני אומר לאנשים כמוכם, שעדיין יש להם עשרות שנות קריירה לפניהם, יש קטע כזה, אנחנו מדינה דמוקרטית, בכנסת תמיד יש 120 חברי כנסת וטוב שככה, אז אם אתם לא תלכו והוא לא ילך והיא לא תלך, והם, כי זה לא נוח, זה... אז תמיד יהיו שם 120 חברי כנסת, אל תבואו בתלונות. תבוא בתלונות. תמיד ימלאו את השורות, זה טוב, ככה זה דמוקרטיה. ודרך אגב, אתם רוצים שגם בצד השני, הרי אנחנו דמוקרטיה, אז חילוקי דעות הם לגיטימיים, ואתם רוצים שגם מפלגות בצד השני של השדה הפוליטי שניח, שאתם לא שייכים אליו, יהיו אנשים ראויים. אנשים שמוכנים לקחת אחריות, אנשים ערכיים, אנשים שבזמן מלחמה מוותרים על המשרדים שלהם ועל התקציבים המטופשים שלהם, וכל המערכת הביורוקרטית שנבנתה כדי לשרת הסכם קואליציוני, והם עכשיו מלחמה, מוותרים על הכל, על, על רכב ועל נהג וכל מיני דברים, כי עכשיו מלחמה. אתה רוצה שיהיו כאלה בצד השני, היו פעם כאלה בכל צידי המפה הפוליטית, והם אינם. זה מאוד מצער, ולכן הטובים ביותר צריכים ללכת לנו לפוליטיקה, בימין, בשמאל, במרכז, בכל מקום. רבים מהם עדיין לא שם.
1: לגמרי. רשמנו לנו. כן. בהחלט.
2: אם הצלחתי לשכנע אתכם, אז uh, כבר uh, היה, היה טוב לבוא לפה. הפודקאסט
0: הזה קם מתוך המקום אולי לגרום למאזינים להבין שצריך לרענן את השורות, שהגיע הזמן, שהגיע הזמן לחדש, ההנהגה שלנו צריכה, צריך לשנות אותה. <coughs> במהות <coughs> שלה. יש אנשים שם ששמים את האינטרס האישי לפני האינטרס של המדינה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אם החלטת להיות במקום הזה, זה המקום שבו אתה צריך לדאוג לטובת המדינה. אתה לא רוצה לדאוג קודם כל לטובת המדינה, אל תהיה שם, תהיה במקום אחר. כאילו מה, זה נורא פשוט. לגמרי, בוא, אבל בואו נרחיב על זה רגע, כי שוב, הדגשנו את זה, ואני חושב שחשוב
2: להדגיש שוב ושוב, בהנחה שצופים בנו ומאזינים לנו אנשים שיש להם עוד עשרות שנות קריירה, חבר'ה, בואו תחשבו על זה רגע. תמיד אומרים שפוליטיקה זה מלוכלך, שאני נזהר מפוליטיקה, לא פוליטיקה, עכשיו אני בביזנס וכולי, אבל... בסוף אנחנו במדינה דמוקרטית, אתם רוצים שהדמוקרטיה תאפשר לתהליך פוליטי, והתהליך הפוליטי קובע סדרי עדיפויות, קובע לאן הולכים התקציבים, מי יחנך את הילדים שלנו, מי ידאג לניקיון החופים שלנו, ומהם סדרי עדיפויות, ומה יותר חשוב ופחות חשוב. זה נקבע בכנסת, וזה נקבע בממשלה, וזה נקבע גם במסדרונות של משרדי הממשלה, לא הכל פוליטי, אפשר גם להיות בשירות הציבורי, ושם נעשית עבודה לא פחות קדושה, מישהו אחר יעשה את זה, אז אל תבואו בתלונות. מישהו אחר יחליט לאן איכות תקציבים, לאן אה, יופנו מורים, איפה אה, אה, יפחיתו מיסוי, ו, וכל מיני דברים שבסוף זה היום-יום שלנו. אתם לא מוכנים ללכלך את הידיים במירכאות, כי זאת פוליטיקה. אל תתלוננו כשאחרים מקבלים
1: החלטות, כמו שהם רואים לנגד עיניהם. דיברת על הקרבה ותרומה לחברה. ומשהו שאתה עושה הרבה שנים זה בעצם איזשהו, נקרא לזה הייטק חברתי או סטארט-אפ עם תרומה לחברה. פרויקט שאתה עכשיו התחלת זה אוקטובר הבא. אשמח לשמוע עליו.
2: כן, תודה. אז אתה יודע, אוקטובר הבא נולד מתוך כאב, כשהיינו בשבעה למותו של ירון שלנו. חשבנו על דרכים שיש לנו להנציח את זכרו ועלה הרעיון של מישהו לנטוע עצים, לנטוע יר זה דבר די מקובל גם ביהדות כשאנשים נפטרים בחו"ל הרבה פעמים נוטעים עצים לכבודם בישראל משם זה התחיל ואז אמרנו, יש לנו כמה אנשי הייטק במשפחה ואמרנו אם נטעת עץ, אולי ננטע חברת סטארט בעולם הייטק גם קוראים לזה סידינג, סידינג זה לזרוע ויש ממש מונח מקצועי כזה שמנביטים חברה חדשה, ככה קוראים לזה סידינג. ואז אמרנו, אם חברה לכבודו, אז למה לא עשרות חברות או מאות חברות שינציחו את זכרם של כל הנופלים ומשם עברנו, יש עוד קורבנות שאת זכרם חשוב להנציח והוא לא פחות חשוב במובן הלאומי ואז הגענו לקונספט הזה ש... אנחנו נהיה שותפים לעידוד הקמתם של כ-1,300, עכשיו המספר אולי יגדל למרבה הצער, אבל 1,300-1,400 סטארט-אפים, חברות זנק ישראליות שמבוססות על חדשנות, וכל אחת מהן תיקח על עצמה את המחויבות להנציח את זכרה של מישהי שנרצחה אל מול משפחתה, חייל שנפל בכפר, בקבורה, תינוק שאיבד את חייו, כל קורבנות אוקטובר, יונצחו על ידי החברות האלו ומשם נולד המיזם הזה שאנחנו קוראים לו אוקטובר הבא, באנגלית Next October, שבעצם מדבר על יצירת כלכלה, בסוף המלחמה הזאת עולה לנו כמיליארד שקל ביום, צריך מישהו לממן את זה, ההייטק הישראלי בשנות, בשנות או בשעות משבר תמיד מתאושש מהר יותר, זה קרה במלחמת המפרץ, באינתיפאדה, בלבנון השנייה, במשבר של 2008, בקורונה, ההייטק יודע לה להתאושש מהר אז בואו נייצר את החברות האלו זה הפן הכלכלי, הפן הערכי הוא מגיע לכל הנופלים והנרצחים שנשמר את זכרם לאורך שנים ו- ונעשה כל דבר שאפשר כי הם מסמלים משהו, הם מסמלים את כל מה שקרה פה ואני מקווה כל הדברים הטובים שיקרו בעקבות התיקון שאנחנו צריכים להגיע אליו והדבר האחרון הוא מסר ברמה הלאומית, באו להשמיד אותנו, באו לרצוח, לבזוז, לפגוע בכל דבר טוב שאנחנו מאמינים בו אנחנו עונים כתגובה לזה בדברים טובים, אנחנו מביאים לעולם חדשנות, יצירתיות, 1,300 חברות ישראליות הביאו לעולם פתרונות בתחום החקלאות, המכשור הרפואי, פיננסים, כל דבר טוב שההייטק הישראלי יודע לייצר. זאת התשובה, למי שבא להשמיד אותנו, אנחנו עושים טוב לעולם, אנחנו מסייעים לעולם הזה להיות טוב יותר.
1: מדהים, אז בפרקטיקה בעצם באים אליכם חבר'ה עם רעיון ואתם תומכים בהם.
2: אנחנו מקשרים אותם למשקיעים, אנחנו עובדים בעיקר מול משקיעים בינלאומיים, השקנו את המיזם הזה בלונדון לפני כשבועיים, בהצלחה מאוד גדולה, היה שם סגן ראש ממשלת בריטניה, עוד שר שאחראי לטרייד, על המסחר בין ישראל לבריטניה, קהל של כ-300 משקיעים פיננסיים, אמרנו להם, זה הזמן להשקיע בישראל, אנחנו מעודדים השקעות בחברות ישראל טובות, ישראליות טובות כי ההייטק הישראלי גם יודע לייצר כלכלה סביב החדשנות הזאת, זה לא רק חדשני, זה גם מאפשר למשקיעים זרים, 90% ומעלה מההייטק הישראלי ממומן על ידי משקיעים זרים, שלא משקיעים פה בגלל ציונות, אלא כי מדינת ישראל זה מקום טוב להשקיע בו. האימון שלהם קצת התערער בשנה האחרונה בעקבות ההתקפה האוטו-אימונית של ממשלת ישראל על מדינת ישראל, אבל אני מניח שהמהפכה הזו נפלה באורח סופי. אפשר לדבר על זה, אבל בעקבות החלטת בגץ, אני מקווה ששמנו בצד לעוד הרבה שנים את הניסיונות האלה, למרות שאנחנו שומעים רעשים מאוד לא טובים. אז משקיעים ימשיכו להשקיע, יבואו לפה, וזה הזמן להגיד להם, למרות המלחמה, למרות המשבר הנוראי, למרות שחמאס בא לפה כדי להשמידנו, בואו תשקיעו בחווות ישראליות. יש לזה תגובות מצוינות, אנחנו עושים כנס נוסף בניו יורק, כנראה בסוף החודש הבא. משקיעים יתחילו להגיע לישראל, יזמים ויזמות ישראליות. מתחילים לעבוד כאן על
1: הסטאט-אפים שלהם, אנחנו עם המון רעיונות טובים, אנחנו מנסים לגרום לזה לקרות. אתה מרגיש שיותר נוח לך להצית יוזמות כאלה כאדם מהמגזר הפרטי, או דווקא כשהיית שר המדע והטכנולוגיה?
2: אין ספק שבמגזר הפרטי הרבה יותר פשוט, אני לא צריך לעמוד בשום פרוטוקול, בשום חקיקה, אני מחליט שזה דבר חשוב, אני הולך ופוגש שורה של משקיעים, מעודד אותם, לא בודקים בכל מקום אם יאכלתי ארוחת צהריים. אתה יודע, כשהייתי הייתה לי יועצת משפטית, שעשתה את עבודתה נאמנה, וטוב שכך, אז כל פעם שהייתי חוזר מאיזושהי פגישה עם אנשי עסקים...
1: אמירה מרעננת, היועצת המשפטית עשתה את עבודתה נאמנה.
2: והצלחת לעבוד תוך כדי. ואמרתי לה, תמשיכי, הכל בסדר, תפקחי עליי, אבל אחד הדברים שהיא הייתה מודאגת, הרי אני בא מהמגזר, אני בא מההייטק, ועכשיו הלכתי, שומרים שם, אתה סוס טוער. הלכתי לשתות קפה עם חבר'ה מה ו... אבל אתה יודע, היא בדקה את הדברים, לכן זה הרבה יותר מסרובב וכל בישה יש לה פרוטוקול וכולי. פה אני נפגש עם כמה שיותר אנשים, יש פה עידוד מאוד משמעותי ולמען האמת המגזר הפרטי התגייס בצורה מדהימה לפרויקט הזה, יש לנו כבר מאות חברות שבאו ואמרו רק תגידו לנו מה לעשות, מאוד מתנדבים, יש פה המון עבודה, יש פה למרבה הצער הרבה נופלים ונרצחים, צריך ליצור קשר עם משפחות, עם חיילים, עם, עם כל מי שנמצא שם, צריך ליצור קשר עם המון חברות, אז יש לנו הרבה מאוד מתנדבים אתה מרגיש שיש גיוס מאוד יפה, אני חייב להגיד שגם המגזר הציבורי התגייס רשות החדשנות ובראשה דרור בין, מנכ״ל הרשות, אמרו כל מה שצריך, תגידו לנו, דרור בין יושב בסטירינג קומייטי בוועדת ההיגוי של אוקטובר הבא, חשוב לה, להדגיש, אוקטובר הבא הוא מיזם ללא כוונות רווח, אז אין פה שום בעיה כספית של... רק המיקרופון הזה. ש... אף אחד לא צריך להסביר שום דבר אה, במובן הזה, ולכן יש פה התגייסות מאוד מאוד יפה של שני המגזרים, גם הציבורי וגם הפרטי.
0: ו- ואיך מתמודדים עם החשש שאני מניח שעולה בעקבות 7 באוקטובר בקרב משקיעים אולי, בחול אולי? כן. החשש קיים...
2: תראה, אני אתן לך את התשובה שאמר לי בחור בשם חואן דלגדו, הוא מנכ"ל של אחד מחברות ההשקעה הגדולות בעולם, שבא פה ארצה לביקור לפני כשלושה שבועות, הוא גר בסינגפור, הוא לא יהודי, הוא לא, אין לו חזון ציוני, הוא עושה פה עסקים, זאת חברה שיש לה כ-20 ומשהו משרדים בהאבים הכלכליים בעולם, ניו יורק, לונדון, ברלין וכן הלאה וכן הלאה, וגם סינגפור, אז... הוא בא לפה, והבן אדם הזה אחראי על הקצאות של מיליארדי דולרים בכל רגע נתון, לאן הן הולכות? הוא ממליץ למשקיעים, בואו תשקיעו פה בסיליקון ואליק, יש פה זה, ובואו תשקיעו בישראל וכולי. והוא בא לפה, ועשה פה סיור הזדהות, הקפץ לראות איך זה נראה בבארי, וגם חברות הייטק, והוא אמר לי, את הבעיות הגיאופוליטיות אתם תפתרו, אני סומך עליכם. זה מילים äh, יותר äh, נימוסיות להגיד, את המשבר הצבאי אתם תפתרו, אתם תחסלו את חמאס וכולי. Mm-hmm. החדשנות הישראלית חשובה, החדשנות הישראלית חשובה לעולם, הוא מייצג את העולם מול משקיעים רבים ברחבי העולם, ולכן חשוב שההייטק הישראלי אה, יתחיל אה, מחדש, יניע את הגלגלים שלו, והוא אמר, אני יוצא מפה. זה היה לפני שלושה שבועות, ואומר לאנשים שאני אחראי להם בארצות הברית, לכו תמכרו את ישראל. תגידו לאנשים להשקיע עכשיו בישראל. דרך אגב, יש פה גם אמירה כלכלית, המחירים פה נוחים יותר, נמוכים יותר, אז משקיע שיודע שהוא משקיע בחברה לסדר גודל של שבע, שמונה שנים, כי זה מה שלוקח לחברת סטארט-אפ לצמוח, לגדול ולהפוך לחברה שמחזירה החזרים למשקיעים שלה. אז זה שמשקיעים עכשיו, זה כמעט ניואנס במבחן ההיסטוריה, ברור הרי שבעוד שבע שנים המלחמה הזאת כבר תהיה בספרי ההיסטוריה, כבר נהיה במלחמה הבאה, כבר יהיה זה מבצע אחר, לצערנו אנחנו למודי ניסיון. אז בואו, ה- הם קוראים לזה פנדמנטה, אז עקרונות הבסיס הם, יש פה חדשנות, החדשנות הזו היא בסיס לכלכלה שקורית סביבה, והכלכלה הזו מניעה את, את הכלכלה הישראלית גם, אפשר להשקיע ו- וזה הזמן הנכון.
1: אתה, אתה, אתה אומר שהמלחמה זאת הזדמנות למשקיעים. תראה,
2: שלהי מלחמה... תמיד, מאז ומעולם, כולל מלחמת העולם הראשונה והשנייה ומלחמות אחרות, תמיד היו איתות למשקיעים ולגופים כאלה ואחרים שאפשר להתחיל להניע את הכלכלה. אתה תמיד רואה פריחה משמעותית, כי בונים תשתיות מחדש, כי בונים חברות מחדש, עושים הרבה דברים. אז השאלה היחידה היא, מתי זה שלהי המלחמה הזאת בישראל?
1: כן.
2: אני מעריך בזהירות שאנחנו יותר קרובים היום לשלהי המלחמה, אשר לתחילת המלחמה. גם אם זה ייקח עוד חודש, חודשיים, ברור לכולנו שהמילואימניקים שלנו לא היו מגויסים עכשיו שנתיים. הם היו מגויסים עוד פרק זמן מסוים. והאיום בעזה מתישהו יהפוך להיות משהו שהוא מנוהל, באותו דבר בצפון. אני רואה עכשיו, בדרך כלל, אני רואה עסקאות, אני בא מעולם ההייטק וההשקעות, זה גם הכובע השני שלי, אז הדברים קורים. אני רואה עסקאות שקורות, אני רואה עכשיו התחלות מאוד יפות של פרויקטים והשקעות של משקיעים זרים. העסק הזה נראה, אני אומר את זה מאוד בזהירות, אנחנו עכשיו בתחילת ינואר 24, אתה רואה שהגלגלים כבר התחילו לזוז. יש תקווה. יש תקווה. יש,
1: yeah. יש אמירה uh, בהקשר של ההייטק הישראלי והמדינה, שמה שהמדינה עושה טוב, זה שהיא פחות נוגעת, פחות רגולציה, פחות מיסוי. אתה, משני הכובעים שלך, אתה מסכים עם זה, אתה חושב שיש דברים שאפשר לעשות יותר בשביל לעודד את המגזר הזה, את הכלכלה הזאת. כי אני רואה, מה שלי, אתה יודע, לא כמישהו שלא בא מהעולם הזה, למשל הייתי רוצה שיהיה פה יותר ייצור של הדברים.
2: כן, אז אתה צודק. קודם כל... האמירה בהייטק היא באמת תמיד שהמדינה לא תתערב, אבל המדינה כן צריכה לאפשר, המדינה צריכה לאפשר ולמשל אחד הדוגמאות זה רגולציה בתחומי המיסוי, הרגולציה הזאת עבור משקיעים זרים צריכה להיות מאוד תחרותית, מדינות העולם יוצאות מגדרן כדי לשכנע משקיעים זרים לבוא ולהשקיע בהם, מדינת ישראל עושה עבודה טובה בתור דוגמה, משקיעים זרים לא משלמים פה מס על הרווחים, אלא במדינה שבה הם משלמים מיסים. כן. זה מסיר את האיום עליהם מאי ודאות, והם לא יודעים איך להתעסק עם מס הכנסה הישראלי וכולי. אז זה הסדר טוב, תמיד צריך לעדכן אותו, כי מדיניות המיסוי הזאת תמיד uh, צריכה להיות תחרותית מול דברים אחרים שקורים בעולם, ושיטות השקעה חדשות וכולי. נתתי לך דוגמה אחת. יש דברים נוספים שהמדינה כל הזמן צריכה להתייחס אליהם. למשל, מדינת ישראל צריכה לחשוב על רגולציה בתחום ה-AI, בתחום הבינה המלאכותית. כל העולם מצד אחד איך לאפשר לחברות לפתח דברים, מצד שני איך למנוע שימוש מסוכן בבינה מלאכותית, אז זו דוגמה לרגולציה שהיא צריכה להיות מאפשרת וגם שומרת על האינטרסים של המדינה ויש דוגמאות נוספות. אני חושב שבהינתן הצוק העיתים או המצב שבו אנחנו נמצאים היום, מדינת ישראל צריכה לחשוב היטב, למשל להכניס את היד לכיסים העמוקים ולממן הרבה יותר פרויקטים של מחקר, הרבה יותר פרויקטים של... שלבים מוקדמים מאוד של יזמות, ששם משקיעים בדרך כלל נזהרים מלהגיע. רשות ו...
0: החדשנות לא עושה את
2: זה? רשות החדשנות עושה מצוין, mm-hmm. אבל התקציב שלה הוא התקציב שמדינת ישראל קובעת, ואני, ואני חושב שבסדרי העדיפויות הלאומיים אפשר לקחת כספים קואליציוניים, שכולנו מדברים עליהם, כן. ובמקום להקצות אותם לפי הגחמות של חברי כנסת שמאיימים להפיל את הממשלה, אם לא יקבלו, להקצות את כולם, למשל, למשל לממן חדשנות. מלממן, דרך אגב לחדשנות אין ביאס, אין עמדה, חדשנות אפשר למכור לכל מגזר בישראל ויכולה לעזור לכל מגזר באותה צורה, אז זו דוגמה למקום שבו יהיו חלוקה שוויונית של הרווחים בצידה של תרומה למדינת ישראל, לכלכלה ולכל דבר טוב שאנחנו צריכים שיקרה פה.
0: יזהר, בתור מי שבעוונותיו עוסק במשפטים, אני חייב לשאול, השבוע קרה משהו, נפל דבר בישראל? בית משפט עליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, פוסל תיקון לחוק יסוד, למעשה פוסל חוק יסוד. <laughs> ונשמעות דעות לכאן או לכאן, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מפולגים בעמדות שלנו כעם, והפילוג בא לידי ביטוי, או גם מוזרם הפילוג על ידי, על ידי הקואליציה, או הנהגה, מזרימה את הפילוג גם לעם. אבל אני רואה גם פילוג מסוים בדעות של השופטים, שמונה נגד שבע, שמונה בעד. לבטל את הביטול של עילת הסבירות ושבע נגד ואני נניח השופט מינץ אומר אני המלך הוא עירום חבר'ה אתם פה מדברים על זה שהם חרגו מסמכות אנחנו בעצמנו חורגים מסמכות אומר את זה השופט מינץ בפסק הדין שלו והשופט אסתר אומרת זה משהו שהוא הגיע לנקודת קיצון כזאתי גדולה שלא ייתכן שאנחנו לא נתערב עכשיו אני לא אתפלפל איתך משפטית אבל הגענו לנקודת הקיצון, לנקודת הקיצון הזו שהסטר חיות מתארת, שמצדיקה את פסילת חוק היסוד בגלל ההנהגה הזו אולי? זאת אומרת, בגלל שהקואליציה מורכבת מכל כך הרבה אנשים עם עמדות קיצוניות? בוודאי, כלומר, בוא
2: רגע, למען הגילוי ההנאות וגם כדי לעשות את זה מעניין, אני okay. בהתנדבות יושב ראש של ארגון בשם דרכנו, mm-hmm. שנלחמת <laughs> על מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שוויונית, בהתאם לערכי מגילת העצמאות. אנחנו בין מגישי עתירות לבגץ בנושא הזה של עילת הסבירות, ואנחנו, כן, ואנחנו בין ארבעת העתירות שאכן בסופו של דבר מוזגו והתקבלו לדיון על ידי בית המשפט העליון, אז אני מרגיש שאנחנו חלק מההיסטוריה הזאת שנכתבה פה השבוע, ועכשיו בואו נדבר על זה. הסיבה היחידה שהגענו למצב הקיצון שבו בית משפט עליון בישראל נדרש לדון בסוגיה כל כך עדינה ורגישה, כמו שאתה אומר, בצדק, היא שממשלת ישראל פתחה בהתקפה אוטואימונית על הדמוקרטיה הישראלית. כמו פיל בחנות חרסינה, בהתלהמות, בשסע בהש... ו... והכפשות כנגד כל דבר טוב שקורה פה במדינה כי היה נורא חשוב להם לממש רפורמה. רפורמה בבתי המשפט או בכלל במערכת המשפט או באכיפת החוק בישראל נדרשת אבל מתוך הרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד אנשים מכל צידי המתרס הפוליטי אפשר היה להגיע לרפורמה מאוד משמעותית מתוך הסכמות מאוד רחבות, ואז הרוב בכנסת לא היה 64 מול משהו, אלא אולי 80 מול 40, אולי אפילו יותר מזה. יש בכנסת הנוכחית, ובכל כנסת שאני מכיר, ב, לפחות בעשור האחרון, רוב מוחלט לרפורמה, אילו הייתה מתקבלת בצורה אה, נכונה, כמו שצריך במקרה של דיון כל כך רגיש וכל כך עקרוני ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. זה לא קרה, הממשלה התנהגה בצורה כוחנית, לא ראויה. בכל הרמות האפשריות, כולל דברים שאולי שאופ... אפילו השפיעו על השבעה באוקטובר. אלופים בצה"ל שמגיעים, מתחננים לקבל תשומת לב מפוליטיקאים בכנסת, שמסרבים להיפגש איתם מסיבות פוליטיות. זה לא חלילה שאותם פוליטיקאים שסירבו להיפגש עם אלופים בכנסת, באותו יום מפורסם שהם באו לנסות להסביר להם מה קורה ואיך ההשפעות של ההליך המטורף הזה עלול, עלולות להשפיע על ביטחון המדינה. ובסופו של דבר בית המשפט העליון הכירו בזכותו של בית המשפט העליון להתערב בחקיקת יסוד בכנסת וזה היה הנושא המרכזי שעליו היה הוויכוח הגדול אז זה 12 מול 3 זה עדיין לא רוב אה, אה, של 100% אחוז, אבל עדיין, זה רוב מאוד משמעותי שרק מראה שגם שופטים שמרנים הכירו בכך שבהינתן אה, חוק יסוד כל כך בעייתי וכל כך תשתיתי מותר לבית המשפט העליון להתערב ובאשר להחלטה כן או לא זה החוק במדינת ישראל, גם בבית המשפט העליון רוב מצומצם קובע, מי שמתלונן על הרוב הזה, שיסתכל על כנסת ישראל, זה בדיוק אותו יחס של 64 ו-56, בדיוק אותו יחס של 8 7 אז זה מתחיל שוב בכנסת, אל תיגשו לחקיקת יסוד כל כך משמעותית, אם אתם יודעים שזו עלולה להיות בגלל כל כך... כל כך קשה בדמוקרטיה, בלכידות, בתחושת ההזדהות החברתית ושוב, אני, התקווה שלי היא שבעקבות הפסילה הזאת של בית המשפט תהיה עבודה מסודרת על חקיקה, חוק יסוד החקיקה ו- ומשם נתחיל כחברה הגיונית ומסודרת להתחיל לעבוד ותהליכים כאלה צריכים להתבצע בהסכמה, לא בשום דרך אחרת.
1: לגמרי. Oh, הבעיה זה באמת הדרך, היו צריכים לעשות את זה בהסכמות רחבות, משנים פה את חוקי המשחק, mm-hmm. העניין זה הדרך, אני חושב שיש רוב בציבור הישראלי שמסכים, בשינויים. שצריכים להיות שינויים, כן. צריכים להיות תיקונים. וזה מבורך, כל מערכת צריכה להיות
0: אה, תחת איזשהו פיקוח. אני גם אגיד לכם, בתור מישהו שיצא לו, שו, הפסק הדין מחזיק 743 עמודים. יצא לי להלל בו ממש באותו לילה של 1 לראשון 2024, כשהוא התפרסם, וכמעט כל אחד מ-15 השופטים ישבו בהרכב מלא של בית המשפט העליון, ציין את הנקודה הזו שאמרת, הם באו לדרוס. כל אחד הזכיר את הנאום של יריב לוין, שר המשפטים ברביעי לראשון, שאומר, חברים, אנחנו מגיעים לכאן כדי לשנות את ה... לעשות שינוי עמוק במערכת המשפט. מעין הכרזת מלחמה כזאת. אז גם היה קצת מקום של התגוננות, גם הרשות השופטת יצרה להגיד, חבר'ה, יש פה עוד ערכים, יש פה שלטון חוק, יש פה אומנם הפרדת רשויות, אבל אתם גם צריכים להיות כפופים לערכים ועקרונות שבלעדיהם אין לנו דמוקרטיה. לבוא ולהגיד אנחנו משנים הכל, אנחנו דורסים כל אחד מהשופטים, אפילו בדעת המיעוט, שהיו בדעת המיעוט, בדעת המיעוט הכוונה השבעה שאמרו בוא כן, לא ניגע, כן. ציינו את הנאום הזה של יריב לוין.
2: ואתה רואה את התגובות של חלק מאנשי המערכת הפוליטית וזה ממש מצער וכואב לראות שכאילו לא למדנו ממשיכים כלום. ממשיכים בהתכתשות. ממשיכים בשישה באוקטובר, ממשיכים לטעון בדבר הצורך בהריסתו של בית המשפט, ו... ואני כבר לא מדבר לגרועים שבאויבינו. בסוף יש אנשים לא ראויים במערכת הפוליטית, הם צריכים להיפלט ממנה, הם צריכים ללכת הביתה, צריך לבחור במקומם אנשים ממלכתיים שמבינים את האחריות שנופלת על כתפיהם, ומשם להתחיל את הדיון הזה מחדש.
1: הפרקטיקה של לוין ורוטמן הייתה באמת ללחוץ במאה אחוז, בתקווה שנשיג שבעים. הם לא ציפו שבגלל שהם לוחצים בצורה כזאת, הם מבעירים את המדינה. לגמרי. על זה מחיר. אבל אני יוצא אופטימי מהשיחה הזאת, יזהר, בגלל המון דברים שאמרת פה, ואני רוצה להודות לך, היה באמת מרתק. תודה רבה גם לכל מי שהאזין, אנחנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב, נקפוץ לכם גם בטיקטוק עם החלקים המעניינים, ואנחנו נהיה פה בפרק הבא. תודה רבה, סימון, תודה, תודה רבה, יזהר. תודה לכם. תודה
0: רבה.